0: Olá, sou a Meisa Carvalho e estás a ouvir o Mood Podcast. Hoje temos a companhia da Sofia Pérez. Olá. Olá. Ela é Service Designer da Associação Porto Digital, cofundadora do Service Design Portugal, uh -huh. local host e facilitadora do Global Service Jam. Bem, que currículo, hein? <risos> é <isso? Eu> <risos> certo. Então, vamos começar a nossa conversa com Design Thinking e Service Design. Vamos imaginar que te aparece uma pessoa que nunca ouviu falar nem de Service Design, nem de Design Thinking. Então, como é que lhe explicarias o que são uh, estas duas áreas? Olha, um, primeiro se calhar vou, vou separar as
1: duas áreas, uh, porque são áreas uh, diferentes, mas ao mesmo tempo acabam por se complementar. Mas eu como explicaria-me com uma pessoa, é mais no sentido de uh, pensarem nos problemas que elas vivem diariamente e que têm ao interagir com serviços uh, muitas vezes com serviços com interfaces digitais uh, com bloqueios que elas têm quando navegam com um website ou com interações que têm com serviços presenciais, com uma ida a uma, uma loja de atendimento de, de um serviço em que o, o, o como é prestado o serviço não é uh, fácil, não é, é eficiente, não é eficaz de, de ser resolvido logo no momento o problema que eles têm portanto, uh, rapidamente qualquer pessoa consegue identificar um, um, um problema que viveram uh, até no, mesmo, no próprio dia no, e, uh, e isso acaba por desmarcar uh, a forma como eles uh, uh, veem os serviços e depois uh, quando existe um problema Uh, normalmente esse, uh, acabam por expandir muito uh, acaba por
0: estragar toda a experiência do seu, toda do a seu experiência,
1: todo. exatamente e, um, e, mas quando a experiência é boa, identificam como uma boa experiência e já as partes menos boas de um serviço já, já não são tão evidentes Então, tu começaste no design gráfico, certo? Certo, eu tenho a licenciatura de design e comunicação nas Belas Artes do Porto, foi um curso de, muito interessante, ao qual eu con consegui construir um mindset de design, portanto aquela capacidade de antesquer de começar a esboçar um, um website, um produto ou a pensar numa solução final, eu uh, tinha a necessidade de fazer a investigação a fase de investigação acaba por durar bastante, portanto pesquisar o que é que na internet, não em livros em, até mesmo pela cidade uh, o que elementos, que temas é que podem uh, ajudar a resolver certo problema para um certo uh, certo produto, sendo este digital ou, ou não digital um, então esse Estudo Mindset foi construído sem dúvida na licenciatura após isso acabei por uh, ir trabalhar para um estudo de design gráfico aqui no Porto e um, e apliquei pronto, tudo o que era em termos de design editorial, gráfico, ainda não se falava muito de UI, UX, portanto…
0: Sim, na altura não.
1: Na altura esse, esse tipo de, de terminologias não eram utilizadas e aí foi onde comecei a perceber que eu não conseguia perceber quem era o utilizador final, que ia utilizar o website que eu estava a desenhar ou que ia utilizar o produto que eu, físico que eu estava a, a construir e, e em que contexto e, em que, e que comportamentos é que ele tinha hoje e, e que, que tipo de comportamentos é que ele podia vir a construir no futuro ao utilizar o produto ou o serviço ou melhor, a interface que eu estava a desenhar. Então foi aí que começou a surgir uma série de perguntas e que me levaram ao Design Thinking e mais tarde ao Service Design. É,
0: então, tu foste depois
1: estudar para Barcelona certo, Sim. isso foi logo mas antes fui para a Bulgária ah. estive na Bulgária ao abrigo do programa Inovo Contacto e um, aí tive a trabalhar uma, passei de um estúdio muito pequeno em que éramos 5 pessoas uh, aqui no Porto para uma empresa internacional a Publicis uh, que era uma empresa gigante e que trabalhávamos muito uh, por equipas pequenas, mas de repente o nosso trabalho também tinha que ser e a condicionar muito o trabalho das outras equipas e aí tive uh, de repente a minha perspectiva uh, para o, em trabalhar numa organização muito grande uh, e trabalhar com sistemas muito complexos uh, pronto, uh, uh, abriu bastante e, e comecei a perceber que um, um trabalho que eu estava a fazer tinha algum impacto na, no como ia uh, no final apresentar os, os produtos. E, uh, portanto, aí uh, comecei a perceber, ok, bora aprofundar um bocadinho mais no tema de design thinking, uh, comecei a, a pesquisar uh, tipos de mestrados ou cursos que eu poderia fazer e aí fui para Barcelona e uh, para, para a e uh, tirar o um Master de Inovação e Design Management Uh, ao qual estive em Barcelona cerca de dois anos e pico uh, o primeiro ano a fazer o um Master e comecei a trabalhar na We Question Our Project uh, que é um estudo de design de serviços de Barcelona, uh, em que éramos três pessoas, mas que fazíamos uh, com muito trabalho, mas todo o trabalho que, que fazíamos tinha um impacto muito grande uh, nos serviços que estávamos a desenhar uh, e, uh, e foi muito interessante
0: Então, uh, tu estiveste em Sófia, Bulgária, estiveste em Barcelona, Espanha Certo. Sim. e
1: agora estás no Porto, Portugal. Exatamente, ainda passei por Lisboa antes, <risos> portanto foi assim um percurso, demorou até voltar para o Porto, um, logo após de Barcelona eu decidi que era, estava... Chegou o tempo, a altura de ir para Portugal, uh, recebi uma proposta de Lisboa uh, para trabalhar num estudo de design de serviços, uh, que agora está mais focalizado na, em user experience, um, em Lisboa, Forteller, e tive lá uh, durante uns meses e depois acabei por receber uma proposta para vir uh, para o Porto e uh, trabalhar para a minha cidade, uh, o que encheu logo uh, o coração e, uh, e aceitei a proposta e uh, pronto, já estou há cerca de um ano e, e qualquer coisa, quase dois. Assim. Regressaste às tuas
0: raízes. Regressei às minhas raízes, exatamente, <risos> e com muita vontade. Sim. Uh, como tu estiveste em duas cidades uh, fora do país, com diferenças culturais e de mentalidade, o que é que tu aprendeste com esta diferença?
1: Olha, a primeira diferença cultural, uh, e foi assim um bocadinho choque, foi quando eu fui para a Bulgária. Uh, apesar de ser um país relativamente perto e faz parte da Europa e tudo mais, uh, é um país que está há 30 anos antes de Portugal, então tudo, a cidade, a maneira como as pessoas relacionam, uh, como se comportam na rua ou mesmo dentro da empresa, era completamente diferente do que eu alguma vez pensava estar e, e agir, e então muito mais frias, muito mais... Uh, Uh, portanto não se relacionavam, não criavam empatia rápida com, com outra pessoa então foi difícil entrar na, no dia-a-dia -dia e, e entender a forma como, é que a, como aquele povo um, vive mas eu creio que passado o sexto mês, sétimo, eu já estava, ok já estou a entender como é que, como é que consigo viver nesta cidade foi difícil, mas foi uma experiência fantástica, porque, ao mesmo tempo, ainda para mais eu estava a trabalhar como design gráfica, estava um, a fazer uh, projetos em que envolvia uma língua diferente, um alfabeto diferente, e que foi logo um, um grande desafio. Um, uh, e, e estava a construir websites, livros, em que não, estava, não percebia nada do que estava escrito.
0: certeza que só pensavas, eu espero que tenha, tu <risos> tudo estás <certo. risos> adicionando. Eu
1: só pensava, eu só espero. Que que eu não tenho a escrever esta palavra mal e, e então tudo isso foi um desafio mas foi super interessante e sem dúvida foi uma, abrir umas portas para, para primeiro não ter medo de arriscar de sair do país e de me relacionar com pessoas diferentes e, e fez-me querer mais e, e
0: não voltar logo para Portugal também sim até porque também estiveste a, a passaste por Barcelona e também essa experiência também foi foi uma foi completamente ainda, diferente. Para, ainda para
1: mais num mestrado em que eu estava uh, tínhamos imensas nacionalidades num mestrado uh, muita gente da América do Sul havia mais gente da América do Sul na verdade que, que pessoas de, de Espanha espanhóis ou, ou mesmo europeus uh, e foi fantástico porque de repente tá, bem, Barcelona é uma capital da Europa é um pot. exatamente e, um, e em termos de design uh, e arte é fantástico a cidade de, está sempre uh, uh Uh, com imensas posições imensa coisa a acontecer nessa área e que de repente em termos de criatividade foi assim uma, uma avalanche e foi fantástico e também ao mesmo tempo estava -me a abrir portas a um tema novo que eu não conhecia que era o service design e design thinking e tudo isso uh, foi foi uma experiência muito boa e na verdade uh, custou-me bastante sair de Barcelona porque era já sentia Barcelona como a minha casa
0: eu imagino isso
1: <risos> exato Uh, bom tempo, boas pessoas fantásticas. Estava a fazer aquilo que eu adorava, gostou-me bastante, mas ao mesmo tempo estava-me a gostar muito uh, não estar junto à minha família e uh, junto dos meus amigos. Uh, então, fez -me, vou, isso foi a principal
0: razão que me fez voltar. Hoje em dia, o mercado é cada vez mais competitivo, uhum. o que faz com que as empresas procurem soluções inovadoras para se conseguirem manter na linha da frente. Uhum. Uh, para ti, quais são as empresas que. Que estão neste momento a marcar pontos na inovação em Portugal. Essa é uma pergunta uh, difícil.
1: As empresas grandes estão a marcar muitos pontos, mas facilmente um, já têm um posicionamento do mercado uh, bem estável para conseguir estar muito próximo do, do cliente. Eu acho que aquelas que estão a marcar mais pontos são as empresas mais pequenas, uh, do exemplo das startups, que um, elas crescem de maneira muito rápida. Uh, mas provavelmente são aquelas que de, uh, demoram mais tempo ou, ou melhor, perdem entre aspas mais tempo a conhecer o utilizador uh, portanto vão, chegam a perceber exatamente em que contexto é que ele vai usar o produto ou, ou o, o seu serviço porque, qual é o problema que ele pretende resolver portanto ele acaba por criar um bocadinho mais de empatia com, uh, com as pessoas e, uh, e conhecer uh, o, realmente qual, qual é o, o seu problema e qual é o seu objetivo um, e acho que são essas que acabam por uh, dar mais pontos e, uh, e acabam por fazer com que o utilizador se, se mantenha e, e crie uma relação com a marca uh, obviamente que grandes organizações já têm o seu poder e é o que eu digo, o posicionamento já faz com que elas estejam bem presentes e sim, estão a trabalhar nisso cada vez, vez mais uh, organizações e empresas uh, da parte financeira de, principalmente a trabalhar na ótica do utilizador portanto com o foco de investigação de desenho de, e redesenho do seu serviço está centrado no utilizador e isso uh, primeiro é uma grande vantagem para, para elas uh, mas ao mesmo tempo uh, tem o, também o outro lado da moeda porque por muito que redesenham serviços e tentem criar uma experiência boa para o utilizador quando a experiência corre mal muitas vezes corre mal a sério e sendo uma grande organização quando uma coisa corre mal acaba por ser bastante visível e ter um impacto muito grande na vida das pessoas por isso sim, não, não, não quero estar a dizer nomes, mas eu acho que cada vez mais as empresas mais pequenas têm um, conseguem ter uma proximidade uh,
0: maior com, com o seu cliente. Também por falar nas startups, as startups estão a crescer em Portugal inteiro, já nem, nem sequer é, é apenas em Porto, Lisboa, mas nós vemos muitas startups a crescer em Braga, Viana do Castelo, Faro, Viseu, uhum. está, está a crescer um pouco por todo o país. Uh, em termos de service design, uhum. quais são os principais desafios quando se está a trabalhar com startups?
1: As startups uh, têm uma... Portanto, elas rapidamente querem crescer, rapidamente querem pôr o seu produto cá fora, querem uh, vender, querem se posicionar no mercado. Um, portanto, eu, eu penso que o grande desafio de trabalhar com elas é, é mesmo a questão de tempo. É a questão de... Um, com o pouco tempo que elas têm, conseguirem uh, chegar tão um próximo ao utilizador para uh, uh, retirar o máximo de informação que elas precisam para aplicar e testar os seus produtos. E, uh, e também a questão de teste de produtos, que é uma fase muito importante para qualquer empresa e principalmente para uma startup. Eu acho que também é um grande desafio eles terem tempo, ou melhor, investirem em tempo para testar os, os seus produtos, criarem protótipos e, e, e testá-los com utilizadores reais para conseguir cada vez mais redesenhar ou ajustar o seu produto à necessidade de, das pessoas e, e, obviamente, do mercado. E eu penso que esse é um, um dos grandes desafios que é trabalhar
0: com elas. Às vezes existe uma certa relutância em mudar o modo de como se trabalha, principalmente quando estamos a falar daquelas empresas Uf, com mais <risos> anos, aquelas certo. típicas empresas tradicionais em que o CEO tem, já tem uma certa idade, também tem uma, uma certa mentalidade que não se adequa uh, muitas vezes à mentalidade atual. Uhum. Como é que consegues convencer uh, esses stakeholders a fazerem mudanças? Olha,
1: uh, eu neste momento estou a trabalhar numa organização muito grande. Uhum, na verdade faço parte do Porto Digital que é detida uh, pela Câmara do Porto uh, e mais outros parceiros mas nós trabalhamos com a Câmara portanto para, para a Câmara portanto, a Câmara é uma organização gigante à qual uh, uma das, um dos desafios que temos diariamente é exatamente isso, como é que eu vou conseguir uh, uh, redesenhar métodos de trabalho e, e fazer com que as pessoas tenham um modo de pensar diferente do que do que tem e que mantém há 20 anos um, e eu posso falar de organizações públicas como organizações privadas, eu penso que nesse aspecto acontece o mesmo, que há métodos de trabalho e modos de pensar que estão muito enraizados, são muito tradicionais e que as pessoas têm muito medo da mudança uh, e trabalhar com, com, e com essas pessoas... Uh, é difícil, é desafiante, mas uh, por vezes é uma surpresa porque estamos ali a, quase que a abrir um, um presente e aí vem uma grande surpresa porque são os primeiros a, a, a serem os ativistas dentro da grande organização, sabes? Uh, e é isso que eu tenho, que eu tenho visto ao trabalhar uh, em, uh, em grandes organizações que é, é, é difícil, demora tempo uh, e eu acho que temos que dar espaço a uh, que as pessoas que absorvem tudo aquilo que nós estamos a dar de, de novas métodos de trabalho colaborativos, mais participativos em que envolve o, falar com o utilizador final, falar com o um cliente deles, ao qual já passei por organizações que uh, têm muitos anos de, de vida e nunca tinham falado com o um cliente final portanto todos aqueles uh, os produtos que eles desenvolviam desenvolviam muito dentro de casa uh, e provavelmente estavam mas com, com, com amigos com um grupo muito próximo uh, e, e acabavam por não entender realmente como é que as pessoas usavam os produtos uh, ou, ou como é em que momento é que interagem com o serviço e em que contexto e porquê e, e com que, e com que stakeholders é que, é que trocavam informações e se relacionavam no momento em que, em que estão têm uma necessidade uh, e, e principalmente em que momento é que o serviço ou o produto deles entrava num, numa jornada numa, num, num processo um, e então uh, portanto dar uh, de repente este tipo de, de metodologias uh, ou aplicar este tipo de metodologias em grandes organizações no início a pessoa estranha Uh, e, e mesmo para, para os líderes é estranho e, e esses são os primeiros que nós temos que, que atacar, tá? entre aspas, e temos que convencer que realmente uh, estas metodologias vão trazer frutos no num modo de trabalhar mas depois uh, são as primeiras a, a agarrar e a, e a querer aplicar e, a, e, e, e também a, a passar essa... essa motivação e força e a quase a, a, a serem evangelistas da, da, de, deste tipo de metodologias na sua
0: própria organização. Sim, vamos imaginar que estás a trabalhar com uma organização uhum. e que tu desafias todos os stakeholders com metodologias de design thinking e como nós sabemos... Raramente se acerta a primeira vez. Certo. <risos> e, e, e nós temos também que dar aquele impulso de, ok, desta vez não correu bem, mas da próxima vai correr melhor. Uh, como é que tu depois consegues uh, manter aquele entusiasmo e um, Olha, envolver
1: cada vez mais essas o, o, pessoas, os trabalhadores no processo. Um, e, é, ao envolvê-los nesse, nesse, no processo, desde o momento, do primeiro momento em que fazemos as entrevistas a utilizadores, a, a, fazemos investigação a, a, desktop research, a, portanto, vamos investigar a, a, sobre o tema, a, o momento em que estamos já a desenvolver novas ideias a, e, a, e estamos a testá-las, em todos esses momentos eu Acho que as equipas têm que estar envolvidas, para eles sentirem que estão a construir algo que também vai ser, é, é para eles, e são, foram eles que construíram a, a, aquela solução e que estão a desenvolver aquela solução junto com, com os seus colegas e principalmente junto com os utilizadores, a ouvir os utilizadores, um, e ao mesmo tempo relembrar o grande lema da metodologia, que é a interação, é fazer, fazer, fazer errar, voltar a fazer e até chegarmos ao momento em que uh, o serviço, o produto que estamos a desenhar, seja útil e, e, e vantajoso e eficaz para todos os stakeholders de, que estão envolvidos no, no ecossistema e eu acho que um, Sim, é difícil manter a uni, os níveis de motivação, mas se nós como service designers, ou melhor, nós como facilitadores deste processo, temos esse dever de relembrar que este momento de não estar tá a correr bem, ou de, onde a experiência do processo é um bocadinho mais baixa, faz parte. Uh, faz parte do desenvolvimento
0: de, de novos, novas soluções. É, também a grande maioria dos stakeholders, eles pensam que não são pessoas criativas. <risos> certo. Ai, e, e eu, e, eu não, não, olha, eu sou péssima a ter ideias. <risos> design thinking, Ai, mas eu não sei desenhar eu, e eu na escola não nem sabia desenhar um boneco. Certo. E, e muitas vezes quando eu falo em de design thinking com, com, com as pessoas com quem eu trabalho, eles começam logo com essa conversa Sim. e eu fico, ok, vamos respirar um bocadinho <risos> Olha, é a maneira como se fazem as coisas Exatamente. e não desenhar uh, o método tradicional claro. então, uh, como é que tu consegues explorar a, a criatividade dos stakeholders e que ferramentas uh, uh, utilizas para quebrar esse gelo? Uhum.
1: E logo desde já, eu, eu sempre começo um workshop, eu sempre que começo um, um projeto, aqui não há respostas erradas nem certas, portanto estamos aqui com um white canvas à frente e primeiro também fazer com que toda a gente está ali no mesmo nível de, de hierarquia não é porque normalmente juntamos principalmente em workshops pessoas que acabam de ser uns técnicos outros chefes, outros têm cargos diferentes e ali vai baixamos tudo ao, ao mesmo nível e, e trabalhamos todos, e tentar trabalhar todos com o mesmo uh, mindset e, uh, e que todos, no fundo somos criativos, criativos de maneiras diferentes uh, obviamente que nem toda a gente tem que ter uh, a habilidade de desenhar ou a habilidade de, de, bem, de ser criativo numa num, num, em desenho ou, em, ou, ou de um de soluções uh, de mais, mais criativas uh, mas todos somos criativos de alguma maneira e é isso que nós temos que explorar ao longo de, de, do processo, dos projetos e, e workshops, explorar uma, uma pequena veia que pode ser criatividade de pensamento pode ser criatividade de desenho mas uh, explorar uh, esse, essa veia de cada um, e isso é muito do papel do facilitador creio eu um, obviamente que quando se pede para fazer um storyboard em que requer desenhar são logo, pa, pedem logo para não fazer porque não querem desenhar e, não, e acham que não, não têm uh, uh, jeito para isso. Mas a ideia ali é, é transparecer é, é o que é que nós queremos, uh, as nossas ideias no papel. Mas, uh, mas pronto, acho que já respondi. Sim, sim,
0: já respondeste. Tu já trabalhaste tanto no setor privado uhum. e agora estás a trabalhar no setor público. Quais são as principais diferenças entre trabalhar num setor privado e num setor público? Olha,
1: primeiro, a grande principal diferença é que no setor público nós temos, ou pelo menos eu sinto que estou numa missão que estou a, primeiro, não só a alegria que é trabalhar para, para a minha cidade e, e, e desenhar serviços para melhorar as experiências de, de, dos, dos cidadãos, dos munícipes, um, mas também uh, aquela missão de, de evoluir da cidade de estar dentro do, desse, dessa evolução uh, e transformação pa, da, da cidade no setor privado até há pouco tempo ta, trabalhei para o setor privado não se sente tanto ou pelo menos eu não sentia tanto uh, uh, aquele fator de missão e de, de ativismo e de, e de, de, de luta um, uh, porque sinto que estou a entregar um projeto Uh, muitas vezes, são poucos aqueles projetos, uh, infelizmente em Portugal, que uh, são implementados, projetos de service design, porque há muitas resistências que vêm de diferentes frentes enquanto no setor público uh, vai ser implementado, portanto há uma garantia aí que vai ser implementado porque é, um, é uma necessidade que a cidade tem para uh, satisfazer e portanto temos quase que a obrigação de, de, de fazer as coisas uh, acontecer e acontecer de uma forma que seja desejável e, e eficiente para todos os, os intervenientes envolvidos, sendo desde trabalhadores públicos até uh, uh, empresas, até uh, uh, no fundo ao cidadão.
0: Tu aí num ponto importante e é um ponto, vamos dizer, um bocadinho sensível, uhum. quando tu entregas um projeto em que tu crees que vai melhorar imenso o serviço, e falaste disso dentro do setor privado certo. E, e que por algum motivo esse projeto não vai para a frente certo que obstáculos que tu encontraste para que esses projetos não fossem para a frente? Olha, muitas vezes uh, são projetos que o mercado não está preparado,
1: o utilizador não está preparado ou mesmo a tecnologia ainda não está preparada para uh, ser aplicada neste tipo, nos serviços que, que desenhamos uh, e muitas vezes é o facto de a própria empresa não ter força suficiente para implementar uh, força de, de, no sentido de gerir o projeto e depois manter o projeto. Eu penso que esse é o um grande fator para depois não ser aplicado. E, e temos que ver com quando se aplica um, um projeto de design de serviços, uh, estamos a falar em que estamos a, a redesenhar estruturas e sistemas muito complexos. Portanto, não é simplesmente o. A implementação de um website novo ou, ou a implementação de um novo produto na, na empresa. Estamos a falar que, que estamos a redesenhar políticas, estamos a, a assim, políticas e, e leis e estruturas e, e formas como as pessoas trabalham. Portanto, é um processo que demora, que, que, vem, que tem impacto, tem bastante impacto quando é implementado, mas que é custoso. De, de implementar uh, e eu penso que isso também pode ser um fator que faz com que as empresas uh, não avancem com os projetos para a fase de implementação tão rapidamente ou simplesmente não avançam, porque realmente o design de serviços tem esse poder, entre aspas, de, de nós vamos realmente à base de, dos serviços uh, e, e, ao, e é todo o suporte de, que tem o serviço, não nos ficamos só pelo, a forma como o serviço é prestado para o utilizador, mas, mas sim olhamos para para o backstage do serviço que, o que acontece que não é visível aos olhos do utilizador e muitas vezes é aí que está o grande problema e que se não for resolvido tem um impacto muito direto no, na forma como como o serviço é prestado
0: e, e, e no fim à a experiência do utilizador Achas que também existe aquele medo de falhar das empresas? Sim, e por parte das empresas, sim. Uh,
1: não, não acredito que seja muito medo de falhar acredito seja o medo de, do retorno que, que o retorno não é imediato o investimento é grande, o retorno não é imediato uh, mas o impacto sim que é imediato uh, e, e, e demora uh, demora a, a ser implementado demora, quando estamos a falar em projetos grandes uh, e demora a ser implementado e, e demora a, a estar e a, a, a rolar demora a, a, a máquina a funcionar mas quando, quando é implementado e é implementado com sucesso, uh, o impacto é, é muito positivo uh, e, e é grande.
0: Nesta área uh, também uh, disseste que é essencial conhecermos o público-alvo de um disseste. determinado projeto e é aqui que entra o User Research, uhum. onde existem várias ferramentas, como por exemplo as entrevistas, o Service Safari, Focus Groups, entre uhum. outros. Podes falar de um projeto onde a escolha dessas ferramentas da de User Research que usaste durante a pesquisa foram essenciais para os resultados finais desse projeto? Sim. Olha, quando, vou falar um
1: projeto que, que foi para a cidade, Nós foi, penso que foi o primeiro projeto que eu, que eu recebi, um, que foi fazer uma investigação, ou melhor, um levantamento de necessidades da, da cidade em termos de mobilidade e, como é, e perceber como é que as pessoas usam os transportes públicos na, na cidade. Um, e na primeira fase a uh, fase de descobrir uh, de investigação um, uh, fiz logo uma série de entrevistas uh, a utilizadores e uh, optei por uh, por fazer, aplicar um método que, é, que se chama Cultural Props, que basicamente uh, eu construí um diário, um diário em que as pessoas iam manter esse diário durante uma semana, durante sete Sim. dias, e que para cada dia elas tinham uma, uma tarefa, tinham uma, um exercício que tinham que, que fazer uh, sobre aquele dia, uh, ou que podia não estar relacionado com as experiências daquele dia, variava. Um, isto porque estamos a falar de uma... De uma de mobilidade e, e de transportes portanto estamos a falar de, de utilizadores que se moviam pela cidade, que tinham experiências que eram rápidas então eu tinha que retirar a informação dessas experiências experiências que rápidas e que tinham um impacto muito grande como no, em toda a experiência do, do utilizador a, a mover-se na cidade e queria ter essa informação Quase que de forma instantânea, uh, para, para, para perceber qual foi o impacto uh, do utilizador. E, e esse, esse método ajudou-me bastante. Uh, para cada dia havia uma tarefa uh, que fala, que das experiências do dia-a-dia -dia, ou, ou que falavam de forma global. E para entender como é que as pessoas variavam uh, no uso de transportes e de, de, de exploração de zonas da cidade, né, nos diferentes dias da semana e inclusive ao fim de semana. Uh, e ajudou-me a ter uma perspectiva uh, de, bah, de toda a semana e como é que elas se moviam e que tipo de experiências é que tinham para, com diferentes tipos de transportes e com quem é que se relacionavam. Isso foi muito interessante e espero voltar a fazer, mas lá está, para cada projeto, dependendo do tema, uh,
0: os métodos são, são diferentes uh, e tento sempre variar. Qual foi o maior desafio que tiveste em mãos e porquê é que foi um grande, grande desafio?
1: Olha, ainda o estou a ter. <risos> é um projeto muito grande na Câmara do Porto, em que envolve um, quase todos os departamentos da, da Câmara e, e outras empresas uh, municipais. Uh, e que tem um impacto muito grande na forma como muita gente uh, trabalha. Portanto, estamos a falar no redesenho de procedimentos de trabalho, de grandes processos e, uh, e processos que têm muito impacto na, na vida das pessoas e como é que elas uh, utilizam o, o, o serviço com a Câmara. E esse é um grande desafio que eu estou a ter hoje, porque estamos, primeiro estou a falar de um sistema muito grande e, e complexo, em que requer de ter muita atenção porque não posso desviar de, do ponto de vista que foi construído inicialmente na, no desenho da solução portanto agora na fase de implementação não me posso esquecer uh, e tenho que estar sempre a relembrar qual é o ponto de vista, qual é o conceito qual é toda a, a experiência que eu desenhei no início e essa experiência tem que estar uh, sempre presente em todos os processos uh, que eu estou a, agora a redesenhar uh, isso sim é um desafio quando trabalhamos com, uma, com um, um serviço muito grande uh, em que existem vários departamentos, vários processos, muita gente a trabalhar sobre o mesmo processo um, e, e sim eu acho que esse é, do, é o,
0: para já é o maior desafio que eu estou a ter tu também nos trouxeste certo. Uh, um, aqui um livro que é um guia para a inovação certo. para os trabalhadores públicos e também tens um toolkit para a inovação uhum. onde eles podem explorar uh, as ferramentas de design thinking Uh, e também tens aqui uh, um jornal, uhum. uma gazeta. Sim, uma gazeta, uh, onde a Câmara do, a Municipal do Porto fala dos projetos que tem para a cidade. Quer falar um bocadinho sobre estas dois materiais? Olha, estes dois objetos fazem
1: parte uh, da estratégia de, de inovação que, que a cidade tem, uh, tem estado a implementar nos últimos anos. A Gazeta faz parte de, do Porto Innovation Hub, portanto é um Porto Innovation, é um espaço, um espaço aberto à cidade e uh, quase que lhe podemos chamar como uma Casa de Inovação, em que um, iniciou-se em 2016, uh, mas em 2016 iniciou-se como uma, um, uma agenda, um programa bem definido de, de atividades e com com quatro temas âncora que, ao qual fazia parte ou melhor, desenhava o programa um, e, a, e entretanto fechou, mas este ano reabriu e reabriu com muita força e de forma mais permanente, junto de, no, do JN, no Largo do Doutor Tito Fontes e reabrimos o espaço com esta gazeta, com a apresentação de uh, não só falar do que é inovação e onde é que está a inovação e que está em todo lado uh, mas também a apresentar alguns dos projetos que, que temos ongoing para a cidade projetos tecnológicos projetos que aplicamos metodologias de design thinking e service design como o redesenho de um espaço público ou mesmo o redesenho de, de serviços internos da Câmara como também falar um bocadinho da parte de empreendedorismo e, e novas empresas para a cidade e o guia de inovação, faz parte da estratégia de inovação, obviamente uh, e é do ponto de vista interno portanto nós estamos a trabalhar uh, com as equipas internas da Câmara, com os diferentes departamentos e estamos a dar todo o conhecimento e ferramentas para elas uh, levarem este, este tipo de mindset e metodologias para dentro de, de casa, para as suas equipas e aplicarem este tipo de, de métodos nos projetos que têm diariamente e também nos problemas que vão encontrando uh, ao trabalhar em equipa e temos uh, este guia que acabamos uh, por distribuir por todos os departamentos e, e trabalhadores e uh, para nos ajudar a, a implementar este tipo de
0: metodologias uh, fala-se muito em inovação e temos que inovar certo. Como é que as pessoas reagem a estes novos métodos, a este todo conceito de inovação?
1: Ah, ora bem, inovação acaba por ser um termo muito abrangente, não é? Um, quando se fala em, Hoje em dia, cada vez mais se eu falar em inovação, mas uh, pouca gente a define, porque realmente a inovação acaba por estar em todo o lado. Uh, no caso de, do meu trabalho e no caso do setor público uh, eu falo muito de inovação em serviços portanto no desenho de, de serviços e uh, isso as pessoas entendem muito facilmente, porque o que elas realmente fazem e prestam são serviços elas não, não há produtos não há um, um produto final ao qual elas, elas têm que vender e trabalhar um, estamos a falar de serviço e da forma como elas uh, se relacionam com os, os munícipes ao mesmo tempo, quando falamos de, de inovação uh, uh, acaba por ser também um grande palavrão para algumas pessoas um palavrão que às vezes não passa-lhes porque eles não conseguem concretizar em nada então uh, este tipo de metodologias acaba -os por nos ajudar em concretizar e em definir o que é que é inovação e, e uh, muitas vezes temos uh, o hábito de dizer inovação é aplicação de novas tecnologias é, é bem, disrupção é, é fazer coisas completamente fora da caixa um, é, também, mas uh, também há inovação uh, em que ocorrem ações muito breves, portanto, uh, muitas vezes uh, basta a mudança do desenho de um formulário que uh, já, já traz um bocadinho de inovação e otimização para o serviço e já ajuda a que toda a experiência dos serviços seja mais relevante e seja melhor para, para o utilizador, portanto, Uh, obviamente sim, que a tecnologia impulsiona a inovação, mas às vezes não, não é só isso, não, não nos podemos uh, agarrar só à tecnologia.
0: Uhum. É, nesta gazeta uh, está presente vários projetos que uhum. a Câmara Municipal do Porto pretende promover. Podes falar de um ou dois projetos? Um,
1: sim, um deles... Uh, Portanto, nós temos vários, uns mais relacionados com a parte tecnológica, outros relacionados com urbanismo e resenho de espaços, e outros mais relacionados com processos, com serviços internos. Um dos projetos que temos agora, que é bastante extenso e desafiante, que é a gestão de ocorrências, que estamos a falar de um, um buraco na estrada, um, um galho de uma árvore que está a cair, até há um incêndio. Uh, portanto, este projeto é tão, é, é tão abrangente e tão uh, complexo. Que, que vai desde esse de um simples buraco até uh, como resolver um incêndio. E, uh, e neste momento estamos a olhar uh, não só para a forma como as pessoas pretendem reportar este tipo de, de situações, como também elas são tra tratadas internamente. Um, e aí sim está um grande desafio de, dos processos e de, de trabalhar com esses sistemas uh, que envolve tecnologia e uh, políticas e leis e estruturas que foram desenhadas há 20, 30 anos. Atrás e como é que nós agora conseguimos redesenhar essas mesmas estruturas para adaptar às necessidades de hoje e, e às expectativas do utilizador? outros projetos como o redesenhar de um espaço público estamos com a, com, neste momento com dois projetos em mãos de desenho de um largo uh, de dois largos na verdade e que basicamente é tornar os espaços mais uh, úteis para, para as pessoas uh, e temos aqui, aliás estamos com dois projetos que são bastante diferentes a, a intenção é a mesma mas a recepção foi bastante diferente com um dos largos, tivemos alguma dificuldade em, em trabalhar com as pessoas porque elas sentiam que o largo era delas, então qualquer mudança, portanto era resistência à mudança, não é? em Sim. qualquer alteração, qualquer sugestão que nós dávamos elas estavam ali que não, não queriam nada, queriam manter como está, mas depois quando começamos a aproximar delas, a, a criar uma relação de empatia com que essas pessoas e a trabalhar com, com elas e fizemos uma série de workshops e ações de, de rua começamos a perceber que elas realmente querem mudança, elas querem a, a, um argo novo, elas pretendem resolver situações que, que não estão bem na sua área de, de onde vivem. Um, e o outro projeto que é idêntico, a recepção foi completamente diferente. Portanto, isto também vai por muito sim, sim. por zonas e da maneira de estar e de, das pessoas. E também temos projetos mais tecnológicos que, que aqui cruzamos muito um, e aí trabalho muito próximo com uh, pessoas ligadas a, a tecnologias e que trabalhamos muito com uh, perceber quais são as necessidades das pessoas, não só munícios, mas também os trabalhadores uh, públicos. Um, e que tecnologias é que existem no mercado que podem ajudar ao, à resolução dessas necessidades e problemas, que muitas vezes são problemas que
0: conseguem ser resolvidos uh, através de, de tecnologia uhum. Falaste em espaço público Sim. e destes dois exemplos bastante interessantes nós realmente há uma sensação de pertença de um espaço público, principalmente Sim. nos bairros <risos> naqueles bairros mais tradicionais certo. tipo não mudo o meu largo, não mudo o meu banquinho <risos> E, e realmente essa, essa sensação de pertença de uma comunidade uh, muitas vezes interfere bastante no vosso trabalho.
1: Bastante, muito, porque nós trabalhamos com as pessoas e para as pessoas, na é verdade. Um, principalmente os exemplos dos largos e outros exemplos de, de projetos em que eu já participei, que era o redesenho de um espaço, são bastante desafiantes, porque estamos, uh, primeiro, a redesenhar uh, o espaço onde as pessoas vivem, onde as pessoas uh, se relacionam com outras pessoas, onde querem ver um espaço bonito, agradável, mas, ao mesmo tempo, são as pessoas que têm muito medo à, à mudança. E, e também logo à primeira vista tenho medo que nós como instituição vamos ali e já vão com uma ideia pré-concebida de que nós vamos mudar tudo aquilo e vamos fazer uma vamos transformação impor. E impor, exatamente uma ideia à qual eles não concordam, portanto logo aí criam logo uma barreira muito forte de, de comunicação. Então isso é, é um desafio gigante para nós de, ok, como é que nós vamos construir aqui uma relação para uh, mudarmos a, a aparência de entidade uh, grande e má para sermos amigos. estamos estamos ao lado deles, estamos do, na verdade estamos uh, do mesmo lado da batalha deles uh, e queremos é redesenhar uh, e co-criar soluções junto com eles.
0: Também fazes parte do evento Porto Service Jam, Sim. podes explicar o que é que se faz neste, neste evento? Olha, o Porto Service Jam um,
1: faz parte de uma, uma iniciativa internacional que é a Global Service Jam, que já não sei há quantos anos acontece, mas risco-me a dizer há mais de 20 anos que acontece, que são uh, eventos que acontecem uh, em diferentes pontos do, do mundo ao mesmo tempo, um, e que são organizados por equipas voluntárias uh, das diferentes cidades e basicamente o evento dura 48 horas e os participantes com convidados a passar por todo o processo de inovação nessas 48 horas. É muito puxado, é muito divertido uh, e cheio de, de conhecimento e partilha de novas ideias e, uh, e motivação e muito, incentivar muito o espírito de, de experimentação. Durante o evento, o evento começa com um pequeno briefing que é dado a, a nível internacional. Uma, muitas vezes é um som ou uma imagem ou bem, algo bastante abstrato e a partir daí os participantes agarram nessa nesse primeiro uh, nessa primeira ideia e começam a trabalhar uh, e desenham um serviço novo uh, durante três dias.
0: Nós também uh, quisemos uh, que os nossos ouvintes uh, fizessem perguntas, uhum. uh, tanto para ti como para o Aldel Teixeira, que infelizmente, infelizmente não pôde vir, mas uh, certeza que vai haver uma segunda oportunidade de nós falarmos certeza. com o Aldel Teixeira, da Dinamo 10, <risos> e também do Oporto Thinkers Academy. Então, são duas perguntas de um utilizador anónimo. Uh. <risos> A primeira pergunta é, no kickoff de um projeto, como determinas o âmbito e a escala do desafio? Já,
1: já me aconteceu receber desafios uh, muito grandes, uh, em que de repente dão-me um tema grande, portanto nós temos um problema que é uh, o ambiente, mas na verdade uh, normalmente quando nos, nos projetos o que tento é, logo nas primeiras reuniões que tenho com a equipa que me deu esse desafio, Tento partir esse desafio em, vários, em várias partes e, e construir com eles um novo desafio, um novo briefing e a partir daí consigo encontrar aí um, um, um caminho, ou melhor vários caminhos que me vão ajudar na investigação para depois encontrar um só é, é mais por aí, e trabalhar muito lado a lado com a equipa ou com a empresa que me, que me dá o desafio, para sentir que isto não é meu, eu não sou dona do negócio, portanto, eles têm que estar dentro da, do projeto e estão envolvidos como eu estou envolvida. Isso acontece muito, agora, tendo a trabalhar para, para o setor público, como são organizações muito grandes e com muito conhecimento, ao qual eu não o tenho... Eu quase que exijo de ter sempre alguém comigo em todos Sim. os momentos do projeto, alguém da organização, que essa pessoa tenha um conhecimento que eu não tenho, tenha uma, um, uma forma de ver as coisas uh, e, e, de, e de ouvir e de perguntar que eu não tenho. Então, uh, essa pessoa é essencial para o desenrolar do projeto. Uh, e sim, é uh, e, e logo nas primeiras reuniões eu tento logo aí quase fazer
0: um pequeno workshop de exploratório de, do tema. Sim. A segunda pergunta é: quando falamos de ética em design, falamos exatamente de quê e para quem?
1: Uf. Um, olha, nós, primeiro nós temos a, estamos a desenhar para todos, não é? e temos que ter em conta de um, Uh, todos os tipos de, de pessoas que, que podem utilizar uh, o, o nosso serviço. Principalmente quando trabalhamos com serviços públicos. O nosso utilizador final é qualquer tipo de cidadão. Portanto, conhecer uh, primeiro quem mais utiliza o serviço e fazer com que o serviço seja adaptado às diferentes tipos de necessidades das pessoas, sem dúvida é um, é um grande uh, desafio. Uh, e ao mesmo tempo é uma grande preocupação e cada vez maior na, na forma como se presta uh, os serviços
0: Última pergunta, neste momento há muitas pessoas que estão a tirar uh, cursos de design thinking e vão a workshops uh, que conselhos podes dar a uma pessoa que queira implementar o processo de design na empresa onde trabalha quer seja na melhoria ou na criação de um serviço Olha, primeiro um, ter paciência muita porque, persistência sim.
1: porque eu já passei por isso de, primeiro de ser única na, numa empresa em que tem este tipo de mindset e quer implementar e, uh, e, e com motivação e tentar uh, mover uma equipa e é difícil, é difícil mas uh, com paciência e persistência uh, as coisas vão lá e é a passar uh, uh, é o bichinho, não é? De tentar uh, infectar as pessoas com este tipo de, de maneiras de pensar porque... Um, se formos a ver este tipo de metodologias não, não é difícil não é difícil de, de aplicar não são difíceis de entender primeiras ferramentas são ferramentas muito simples uh, e estamos a falar uh, de metodologias que são para pessoas e envolvem muitas pessoas e, e basta nós termos um bocadinho mais de sensibilidade uh, e, e abertura também para trabalhar com pessoas uh, que uh, acaba por ser muito fácil uh, uh, depois a implementação no processo, mas sim, numa empresa é difícil, uh, principalmente quando somos um, mas uh, a minha, o meu conselho é começar a infectar as pessoas né, com este tipo de, de mindset e aplicar pouco a pouco uh, ir aplicando mesmo quase de forma invisível Sim. Ir aplicando este este tipo de metodologias em reuniões, por exemplo, em que muitas vezes estamos estamos em reuniões de 3 horas ou 4 e às vezes não sai nada, mas Sim. ao aplicar este tipo de, sugerir este tipo de metodologias numa reunião para testarmos ideias que estão a ser discutidas, etc, aí vê-se logo uma evolução e tem logo um impacto na, na forma como, como trabalhamos. Portanto, acho que são nestes momentos em que este tipo de metodologias devem ser uh, apresentadas a, a uma equipa.
0: Muitas perguntas estão por <risos> estarão por fazer. Queremos-te agradecer bastante por esta conversa. Não, obrigada e eu que pelo gostado. convite. <risos> e para vocês, estás mudo ou mudas? Obrigada.